0: In sem začela s čistko. Prvo se je pod njeno metlo znašlo vprašanje, zakaj me je polomilo. Če najdem razloge, bom znala ukrepati in se pozdraviti, kaj ti sebe sploh nisem videla kot nekoga, ki se zlomi. Razkol med podobo o sebi in realnostjo ne bi mogel biti večji. Za supermene, perfekcioniste in deloholike je na poti v depresijo in izgorelost rezervirana VIP bližnica a tega takrat še nisem vedela. Nepredstavljivo mi je bilo, da bi se kadarkoli zlomila... Torej
1: Mene zanima dost tematik, ne, ampak v psiholoških tem me, me zelo zanima stres, to se pravi problematika stresa, kaj to je oziroma kakšne posledice stres na telesnem in e, psihičnem e, področju. E, ta tematika je aktualna, e, posebej v sodobnosti, Bila je tudi včasih, ampak ne toliko zaširjena. Gre se prevenstveno za način življenja, za tako imelan hiter tehnološki način življenja, kjer smo zbombardirani z vsemi, bi rekel, temi pa tudi sami informacijami. Se pravi, človek mora zelo zavestno se odločiti, da bo imel nekje svoj način, bel tudi umirjen način, po pameti, ne, kjer so tudi čustva ovladovana, se pravi, ne, Ker se vreduje jezo, žalostni in tako naprej. V glavnem, eh, treba je kar paziti v sodajnjasti, da lahko, koliko toliko dobro, normalno, tako rečem, živimo.
0: Kako to, da vam je prav ta knjiga o stresu prišla pod roke?
1: No, dobil sem jo v knjižnici. Ne? Jaz precej zahajam v ajdovsko knjižnico, tudi Goriško, in tam sem videl zanimiv naslov in sem preprosto knjigo izbral. Potem sem jaz to knjigo prebral, tudi sem naredil izpiske in sem jo predstavil na šentu v ajduščni, na teh delavnicah, kjer sem to izprač predstavil in potem smo imeli pogovore, vsaki je povedil svoje izkušnje in je bilo zelo torej, zanimivo.
0: Povejte še nam, kaj najdemo v tej knjigi Stres s naslovom Kuga sodobnega časa.
1: Torej, tukaj najdemo več stvari. Zdaj, če bom misli malo skrčil stvar, ne, bi posebej poudaril e, lestvico sedmih stresnih družbenih procesov, ki jo lajše, da potem pademo v spovzimo v zlo. Se pravi, Nespametno stvoren prvi majhen korak, dehumanizacija drugih, razosebitel samega sebe, razpršite osebne odgovornosti, slepa pokorčina avtoritetam, nekritična podrejenost skupinskim normam, pasivna strpnost do zla z neaktivnostjo ali brezbližnostjo. Po sebi bi bo slepo pokorčino avtoritetam. In še neki pomen avtoritet je bil pri nas in verjetno tudi po svetu stalno poudarjen. Tu ni nič narobe. Avtoritete so potrebne. Samo govorimo o zdravih avtoritetih, o dobrih avtoritetih, se pa večkrat avtoritete zlorabi. In še nekaj, vsake avtoritete treba kritično sprejemati. Če govorimo o starših, Ne, kot otrok odrašča, kot otrok ne more vsega vedeti, ampak ko odrašča, mora malo kritično gledati, se tudi kritično gleda. Isto je v, v, v službi. Ne. To je že prav, da nekdo vodi. tu ni problem. Problem je v tem, da nekdo zlorablja svoje položaj. In je potem tako, ker smo naučeni, ker smo strenirani v neki svojstveni pokornosti ne, avtoritetam, potem se veda, če neč ne s in lahko autoriteten sledimo tudi v slabo. To se je pokazalo prav v 20. stoletju, še posebej v teh totalitarnih sistemih.
0: Ali nam avtorica uh, pokaže tudi rešitve?
1: Torej, rešitve, vsak na svoj način pravzaprav rešitve išče. Na nek način se je treba proti tem zlorabljajočem autoritetam upreti. Uh, to, da mora narediti človek sam, je zelo težko, ne? ker sistem je zmeraj močnejši kot posameznik. Se pravi, je treba nekje moči združiti in potem, zdaj, Načeloma so že človekove pravice, pa, pa delovske pravice, pa vse te stvari, ki poznamo. Samo gre se to, kako se to v Ker potem je tle omenjeno posebej še seveda eh, mobbing, torej čustveno nasilje, recimo to je tudi, tudi izpostavila, Potem je socialna izključenost, ki je hud rekel bi, kurtih pritiskov na posameznika. No, in kaj je samo zlo, se pravi, uporabo moči, ki druga imamo mirno, torej ranimo psihološko ali ga poškodujemo fizično. No, če rečem malo o tej socialni izključenosti, torej to je za zavračanje, gre ali marginaliziranost od odnosov, in potem. Ko je posameznik iz skupine izključen, izgubi vse psihološke in materialne prednosti, povezane s pripadnostjo, izgubi socialno mrežo, socialno podporo, veščenost in tako naprej. No, potem menja ta psihično nasilje, se pravi, da to je eh, mobbing, torej psihično nasilje na delovnem na mestu, ima več teh oblik, razvrednoten ne, ne kritiziranje, grožnje, posmehovanje. Eh, potem onemogočen je, da bi se zaposleni profesionalno izkazal ali napredoval, odrekanje dele zaposlenemu, torej to sicer zdaj obstaja cel sistem obrambe proti mobilbu, je pa, no, morem povedati, ne, zdaj jaz spustim podjetje, kjer sem delal, ker ne bi tebalo modelati negativne propagande, E, tudi jaz sem doživl in sicer ne, da bi me zmerjali in podcenevali in tako dalje. Je bilo pa nastalo žal v obdobje, ko sem jo namogočil mogoče opraviti v To moram povedati. Kako sem premagoval, konkretno ste prašala? Veste, jaz se ne digava v glasu, niti se nisem zagranil. Albo ste verjela, jaz sem začel študirati, meni bližnjo literaturo, to je literatura o javni upravi, da ne bom kaj več se po zdorobnosti šel. Vglavnem, jaz sem odkril sojo nižo, ker to vključuje javno upravo, vključuje tudi pravo, vključuje psihologijo, sociologijo in druge vede. In tu sem odkril, jaz sem sicer v industriji bil zaposlen, in sem odkril, da mi je to blizu. Se pravi, jaz sem se uprl intelektualno, ker sem imel malo dela ali nič dela, Nisem gledal v zrak, ampak sem študiral.
0: Kakšna pa je pravzaprav zgodba avtorice te knjige Maje
1: Meda? zgodba. Delno je povedala svojo življenjsko zgodbo. Kako je pač ten delovno mestu, ki je doživela, kakšna može posledice. Ona mirati dosti boli in te stvari in potem je eh, razlagala tudi, bi rekel, čisto znanstvo, namreč eh, znanstvo je razlagala, kaj pravzaprav, eh, ko v možganu in omeljna, ne? namreč da, torej kora vem, to so kemične stvari v sinapsah, signali od enega neurona do naslednjega, alarmantno upade. Ne? Potem seveda zdravniki pravzaprav ne more gotoviti za kaj gre, predpresuje antidepresive in je tle depresija. Kot je primer, prisled korni bolezni nastane, nastane se pravi, mo, zaradi moten inzolina pri depresiji, pa primer zaradi porušenja delovanja neodotansmiterev. Je pa to zanimivo. Torej, slike možganov kliničnih depresivnih ljudi so posebno enake kot slike zdravega človeka v močnem stresu. No, ona je to obisovala kot zgodbe ne? in je med zgodbo, bi rekel, nekaj je tudi sama doživela in analizirala in o tem brala. Potem ona seveda tudi razne odsverke, da tako rečem, utaknirala notrne in to si jaz potem pobral ven, ker se mi je zdelo namreč knjiga rabiš toliko ur, da prebereš. Ne? Se pravi, kako ti poverati v eni uri, recimo kot sem bel na šentu, da bo, primerno, ne? da bo primerno, da bo tudi zanimivo, ne? Ker dur bi se teo poglabljati v, 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 v celotno njeno zgodbo, seveda potem bi mo knjigo prebrati. Če pa hoče sporočiti glavno sporočilo, torej ono hoče sporočiti, da stres je, da stres ima posledice na telesnem ne, in duševnem področju in da se da upred, da se da stvar. Torej, treba je, uh, treba je pač uh, poiskati načine in ko je človko v depresiji, seveda misli, to na bo vrko mi ni lobo.
0: Skratka, knjiga, ki ste jo predstavili, je prav pravzaprav aktualna za vse čase?
1: Ja, seveda je. Če bo naša tehnološka družba se še tako naprej razvijala, da tako rečem, ne tudi v tem, ne, bo tega samo še več